0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Episode hier auf dem Podcast Es ist nur Essen. Ich bin die Melissa, Expertin und Coach für intuitives Essen und ich möchte mir heute mit dir das Thema emotionales Essen anschauen. Emotionales Essen ist ein wirklich weit verbreitetes Problem in unserer westlichen Gesellschaft. Also wenn du jetzt eben unter emotionalem Essen leidest, wenn du davon nicht wegkommst, ich kann dich direkt beruhigen. Es geht nicht nur dir so, ganz im Gegenteil. Es ist wirklich eine Vielzahl von Menschen davon betroffen und damit du das auch ein bisschen besser einordnen kannst ab sofort, beziehungsweise auch ein bisschen besser damit umgehen kannst, schauen wir uns heute mal an, was ist emotionales Essen eigentlich? Woran erkennst du emotionales Essen? Die Auswirkungen natürlich von emotionalem Essen und wie du am besten dagegen vorgehen kannst. Und dann würde ich sagen, wenn du bereit bist, dann bin ich es auch und wir starten direkt durch. So, also wie bereits angeteasert, emotionales Essen ist ein Problem in unserer wirklich westlichen Gesellschaft. Ja? Also gerade in einer Gesellschaft, in der Essen frei zugänglich ist, jederzeit verfügbar ist und ich sage relativ günstig auch in der Beschaffung ist, ist emotionales Essen ein Thema. Und emotionales Essen bezeichnet jetzt, sage ich einfach mal ganz grob beschrieben, jegliches Essverhalten ohne einem körperlichen Bedürfnis. Also das soll heißen, jedes Essverhalten, jeder Essimpuls, der nichts mit deinem körperlichen Hunger zu tun hat, kannst du wirklich in die Schiene emotionales Essen, ähm, ja, wirklich legen. Also das soll heißen, es gibt hier wirklich zig Beispiele. Die typischsten kann ich dir gerne einmal aufzeigen. Ja, Also typisches emotionales Essverhalten ist, du bist vielleicht Mama von Kindern oder vielleicht auch Papa von Kindern. Ähm, die Kinder sind im Bett, du hast einen harten Alltag hinter dir, warst vielleicht auch noch arbeiten. Dann lässt du dich auf die Couch sacken, bist total erschöpft, bist total erledigt und hast dann eben den Impuls, Ach, jetzt noch was zu essen, ich habe mir das jetzt verdient. Das ist so eine super typische Situation für emotionales Essen. Weitere typische Situationen für emotionales Essen sind zum Beispiel Essen aus Langeweile also du bist vielleicht in deinem büro ja es gibt egal wie stressig ein job ist egal wie ausgelastet ist es gibt immer momente wo man einen leerlauf hat und dadurch dass wir so dadurch dass wir es ja gewohnt sind so dermaßen ausgelastet zu sein ist es für uns dann auch schwierig in der langeweile die langeweile einfach bleiben zu lassen also wir tun uns damit dann ganz oft schwer mit diesem nichts tun wir haben einfach verlernt uns zu langweilen es soll ja jetzt aber gar nicht so tief reingehen in das thema essen aus langeweile vielmehr möchte ich dir eine weitere typische situation nennen in der man gerne ohne hunger zum essen greift und das ist eben dieser dieses thema langeweile und da ist es dann einfach oft so naja du bist halt gelangweilt und du möchtest jetzt irgendwie beschäftigung du möchtest jetzt vielleicht die nächsten 20 minuten irgendwie überbrücken und greifst dann zum essen Weitere typische Situationen sind zum Beispiel Essen aus Stress, ja. also du bist total gestresst, entweder stress nicht deine Kinder, dein Alltag stresst dich, der Stau stresst dich. Du bist von deinem Chef gestresst, von der Deadline, Es sind allgemein stressige Zeiten. Auch hier greifen wir super gerne zum Essen. Und eine weitere ganz typische Situation ist zum Beispiel auch, ja, wenn man sich gerne belohnen möchte. Ja, Also wie vorhin auch schon das auf der Couch erwähnt, du kommst nach Hause, du musst jetzt nicht unbedingt deine Kinder nach Hause gebracht haben, aber du kommst nach Hause, dein Tag war super stressig, Du hast Überstunden geschoben und hast halt einfach noch das Bedürfnis, an diesem Tag jetzt irgendwie noch etwas Schönes erleben zu wollen und belohnst dich dann einfach mit Essen, weil Essen, je nachdem was du isst, in der Regel sind das hier ganz bestimmte Lebensmittel, triggern natürlich dein Belohnungssystem. Und dein Gehirn weiß eben also, wenn sie jetzt isst, dann wird es ihr besser gehen und deswegen lässt sich dein Gehirn dann auch wie ferngesteuert oft zum Kühlschrank steuern ähm, und lässt sich dann eben zum Essen greifen. Also das sind so ganz typische Situationen, wo emotionales Essen eben knallhart zuschlägt, eben das Essen aus Emotionen wie Wut, Trauer, Stress, Frust, Belohnung. Beruhigung und Langeweile habe ich Langeweile schon gesagt also wenn wenn ich es schon gesagt habe dann ist es jetzt noch mal gesagt auf jeden Fall ist das eben beschreibt das eben so dieses Essverhalten ohne körperlichen Hunger das einfach mal nur zum Ersten dass du mal ein Gefühl dafür bekommst auch was ist emotionales Essen überhaupt und konntest ja dann auch gegebenenfalls direkt auch schon feststellen ob du davon betroffen bist also ob es Situationen gibt wo du aus emotionalen Gründen isst. Wie entsteht jetzt emotionales Essen bzw. woran erkennst du emotionales Essen? Da gibt es eine Handvoll, sage ich, Anzeichen, die dir präventiv helfen können, emotionales Essen zu erkennen. Die Problematik am emotionalen Essen, am emotionalen Essen ist nämlich einfach, dass wenn es zuschlägt, dass wir uns dann in der Regel bereits im Autopiloten befinden und dann relativ wenig Handlungsfreiheit noch haben. Deswegen ist es beim emotionalen Essen immer sehr wichtig, hier präventiv vorzugehen, auch was die Lösungsstrategien betrifft, um da sich, sage ich, ranzutasten, so ganz nach dem Motto, ich werde jedes Mal ein bisschen besser. Die meisten schaffen es nicht, es von heute auf morgen abzustellen. In der Regel ist es einfach schon viel zu ja, tief verankert, macht aber nichts, weil am Ende hat man es sich ja auch, wie bereits erwähnt, über Jahre einfach antrainiert. Aber man darf halt hier immer besser werden. Deswegen ist es einfach aber auch wichtig, hier wirklich präventiv vorzugehen. Ein Anzeichen dafür, dass es ein emotionaler Essimpuls ist, ist, dass er eben, wie schon gesagt, impulsartig auftritt. Das bedeutet... Du sitzt zum Beispiel jetzt im Büro, dein Chef kommt und sagt, ähm, Frau XY, Herr XY, ich brauche in einer Stunde dieses und jenes, weiß ich nicht, diese und jene Auswertung, diese und jene Präsentation. Bei dir legt sich ein Schalter um, du bist in dem Moment völlig gestresst, du weißt gerade nicht, wo A und B ist, weil du hast ja noch andere Aufgaben auf dem Tisch. Es ist ja nicht so, dass du den ganzen Tag Däumchen drehend auf der Arbeit sitzt. Und hier schlägt dann oft wirklich, das ist wie ein Schalter, das ist, am Ende ist es ja ein Trigger, der wird hier umgelegt und dann lässt sich dein Gehirn direkt an Essen denken. So läuft das aber, es ist wirklich impulsartig, also du brauchst die Schokolade jetzt, du brauchst die Gummibärchen jetzt, du brauchst die Salzletten jetzt, du brauchst das Fast Food jetzt. Im Gegensatz zum körperlichen Hunger, körperlicher Hunger entwickelt sich ja langsam. Körperlicher Hunger, das kannst du so beobachten von Stunde zu Stunde, von halber Stunde zu halber Stunde, von Minute zu Minute, der wird nach deiner letzten Mahlzeit immer stärker. Also in der Regel, du isst was, dann bist du erstmal satt, dann ist dein Hunger erstmal weg und dann kannst du beobachten, wie er kommt. Bei emotionalem Hunger kannst du relativ wenig beobachten, der ist dann halt auf einmal da. Und wie bereits wie gerade erwähnt, du möchtest die Schokolade jetzt, die Gummibärchen jetzt. Das bedeutet, er ist auch ausgerichtet auf sehr spezifische Lebensmittel im Gegensatz zum körperlichen Hunger. Körperlicher Hunger kannst du immer, körperlichen Hunger kannst du immer mit einer Bandbreite an Lebensmitteln befriedigen, sage ich. Du hast jetzt zum Beispiel Appetit, Hunger auf Kohlenhydrate mit Eiweiß und Fett, also auf alle Makros. Und da ist dein Körper relativ tolerant, ob es jetzt eine Reispfanne mit Hühnchen und Gemüse ist oder ob es jetzt eine leckere Pasta mit Champignon und Garnelen ist zum Beispiel. Also dein Hunger, dein körperlicher Hunger ist da relativ tolerant. Dahingehend in einem emotionalen Essimpuls, also in einem emotionalen Essmoment, hast du wirklich spezifischen Bock auf Schokolade, Gummibärchen, Fastfood. Das liegt einfach daran, dass diese Lebensmittel in der Regel sehr natürlich sehr energiedicht sind und in der Regel sind das auch Lebensmittel, die ähm, Salz, Zucker und Fetthaltig sind. Also in dieser Kombination, also entweder salzig, ähm, entweder salzig und fettig oder ähm, ja süß und fettig, süß und salzig. Naja, warum ja auch Salted Car Caramel, Salted Caramel geht ja auch. Bin ich jetzt zum Beispiel überhaupt kein Fan davon. Ich weiß aber, dass viele, viele, viele Menschen, sonst würde es ja nicht so viele Varianten auch von diesem Salted Caramel geben, dass viele darauf wirklich total stehen. Also es sind immer Lebensmittel in dieser Kombination, also süß fettig, salzig. Und das liegt einfach daran, dass gerade die Kombination zum Beispiel von süßen und Fettigen, wie jetzt zum Beispiel Schokolade, das Belohnungszentrum besonders hart triggert. Also es gibt wirklich Studien, wo Teilnehmer der Studie, die mussten mit einem Computer, mussten die um ein Lebensmittel spielen und da gab es dann eben entweder Zuckerhaltige Lebensmittel oder fetthaltige Lebensmittel oder süß- und fetthaltige Lebensmittel, also Kohlenhydrat- und fettreiche Lebensmittel. Und die Tests haben dann ergeben, dass die Probanden für das Zucker- und fettreiche Lebensmittel am meisten geboten hatten. Und parallel war es dann so, die Forscher haben dann auch noch die Probanden, also die Gehirnaktivitäten der Probanden in einem MRT festgehalten und auch da hat sich eben gezeigt, dass die Zucker- und fettreichen Lebensmittel einfach am attraktivsten für die Teilnehmer sind, weil da die Gehirnaktivität einfach, ja die Gehirnaktivität war am höchsten, genau nicht am aktivsten, sondern am höchsten. Das auch einfach nur für dich zum Hintergrund, dass du dafür einfach auch ein Gefühl bekommst, das sind alles Dinge, die sind evolutionär bedingt. Das liegt nicht an dir, das liegt nicht daran, dass etwas mit dir falsch ist in dem Sinne, überhaupt nicht, im Gegenteil. Man kann sogar so weit gehen zu sagen, wenn du in emotionalen Essmomenten zum Beispiel oder in Stressmomenten Appetit auf diese Lebensmittel hast, dann funktioniert alles bei dir sehr richtig. Das heißt nicht, dass man das immer machen soll, bitte nicht falsch verstehen. Das soll lediglich erstmal heißen, dass deine Gehirnströme, deine Trampelpfade, deine äh, Verzweigungen da oben, ja, deine Autobahnen da oben, genauso funktionieren, wie sie mal funktionieren sollten. Ergo, mit dir ist alles richtig. Das nur mal so ganz am Rande. Neben dem plötzlichen Essimpuls und neben dem, dass ähm, es eben auf spezielle Lebensmittel ausgerichtet, äh, der emotionale Hunger auf bestimmte Lebensmittel ausgerichtet ist, ist ein weiteres ähm, Anzeichen dafür, dass es jetzt kein wirklicher Hunger war, einfach der dass du keine Sättigung verspürst. Das ist auch wieder, sage ich, in Anführungszeichen relativ klar. Aber nur, um dir das auch noch mal ein bisschen deutlicher zu machen, um Sättigung zu spüren, brauchst du wirklich immer Hunger. Also du kannst dir keine Sättigung verspüren, also keine ehrliche Sättigung verspüren, wenn du überhaupt keinen Hunger hattest, das soll heißen, wenn du das Gefühl hast, du hast jetzt einen emotionalen Essimpuls, beziehungsweise du hast jetzt einfach, du brauchst jetzt was zu essen und du isst und isst und isst und du wirst einfach nicht satt, dann kannst du auch währenddessen einfach schon davon ausgehen, wenn du es noch nicht weißt, wenn du jetzt jemand bist, der das wirklich schon weiß, dann kannst du diesen Punkt für dich theoretisch abhaken. Aber wenn du jetzt wirklich an dem Punkt bist und das einfach noch nicht hinbekommst, dann das einfach noch nicht, sage ich ja, wirklich ähm, verinnerlicht hast, dann kannst du dir einfach merken, wenn du nach deinem Essen, wenn du das Gefühl hast, du wirst einfach nicht satt, egal wie viel du isst, dann kann das natürlich auch daran liegen, dass du bei Hunger das falsche gegessen hast. Darum soll es hier jetzt aber nicht gehen, sondern es geht jetzt hier um das Thema emotionales Essen. Emotionales Essen und im Zusammenhang mit dem emotionalen Hunger ist keine Sättigung ein Anzeichen. Also Grundvoraussetzung, um Sättigung zu erfahren, ist der Hunger. Und ein weiteres, ganz, ganz wichtiges, Anzeichen für emotionalen Hunger, was allerdings auch wieder, und da möchte ich vorsichtig mit umgehen, was aber allerdings auch wieder ein Anzeichen für ein gestörtes Verhältnis zum Essen sein kann. Und hier auch kleiner Spoiler an dieser Stelle, für ein gestörtes Essverhalten braucht es keine Essstörung. Viele Frauen, die schon 10, 20 Jahre in der Diätenspirale festsitzen und ihr Essen nicht mehr genießen können, auf ihrem Teller nur noch ähm, eine Zahl sehen anstatt eine leckere Pizza, die versuchen krampfhaft immer die Kalorien zu überschlagen. Das ist bereits ein gestörtes Verhältnis zum Essen, weil einfach deswegen man das Essen nicht mehr als Essen ansieht. Und sobald du das Essen nicht mehr als Essen ansiehst, hast du eine gestörte Beziehung zum Essen, weil eine normale Beziehung zum Essen beinhaltet, dass Essen für dich Essen ist. Essen bedeutet für dich Energie, du isst gerne, weil du dir gerne Energie gibst, du isst gerne, weil du weißt, nach dem Essen bin ich wieder fit und belastbar, nach dem Essen kann ich weiterhin Gas geben. Wenn Essen für dich aber eine Zahl ist, ein, ich sage es noch ein bisschen drastischer, ein Mittel, ein Instrument, um abzunehmen, dann hast du ein gestörtes Essverhalten, also beziehungsweise dann hast du eine gestörte Beziehung zum Essen. Und dieses Anzeichen, worauf ich jetzt eben hinaus möchte, ist ein schlechtes Gewissen nach dem Essen. Das ist im Kontext des emotionalen Essens einfach folgendes. Du isst deine Schokolade, deine Gummibärchen, du isst vielleicht auch beides, du isst vielleicht auch von beiden nicht nur eines, also nicht nur eine Tafel und eine Tüte Gummibärchen, sondern du isst vielleicht zwei Tafel Schokolade und zwei Tüten Gummibärchen. Und auch wenn das jetzt an dieser Stelle für dich übertrieben klingt, dann freut mich das, dass das für dich übertrieben klingt. Es ist, aber es gibt diese Menschen, die es leider nicht schaffen, in emotionalen Essenmomenten weniger zu essen. Dass das jetzt vielleicht nicht auf der Arbeit passiert, wo die Kollegen da sind, wo die Kollegen dann vielleicht sehen könnten, was diejenige Person gegessen hat, ist klar. Aber es gibt ja dann auch noch sowas wie ein Zuhause, wo man dann vielleicht alleine ist. Und wenn man vielleicht nicht alleine ist, weil der Mann daheim ist und noch die Kinder daheim sind, dann ist es auch nichts Seltenes, dass man sich ja dann in sein Zimmer zurückzieht, da dann futtert oder dann das vielleicht über Nacht macht. Lange Rede, kurzer Sinn. Dieses zwei Tüten Gummibärchen, zwei Tafeln Schokolade, das ist, wenn das für dich übertrieben klingt, wie gesagt, dann freut es mich für dich, weil du dann, sage ich, einfach noch nicht so unkontrolliert bist. Wenn das für dich klingt, so nach dem Motto, okay, kenne ich die Menge, auch hier brauchst du dich nicht fertig machen. Ich habe solche Teilnehmerinnen, die haben das gegessen in diesen Mengen Teilweise auch noch schlimmer es gibt keinen grund und das ist mir so wichtig an dieser stelle wenn wir schon dabei sind es gibt keinen grund sich für sein emotionales essen zu schämen schuld und schamgefühle sind generell die zwei schlimmsten und negativsten gefühle die wir überhaupt fühlen können ich habe bereits eine podcast folge das müsste wenn ich es richtig in Erinnerung habe so viele podcast folgen habe ich ja noch nicht das müsste die folge 2 sein ein schlechtes gewissen beim essen macht dick Schuld und Schamgefühle im Zusammenhang mit Essen sind die zwei, nein, nicht nur im Zusammenhang mit Essen, sind generell die zwei schlimmsten Gefühle, die wir fühlen können und sorgen einfach für eine starke Abwertung der eigenen Person. Und deswegen ist es so extrem wichtig zu verstehen, du brauchst dich nicht schämen für dein emotionales Essverhalten. Was du auf gar keinen Fall machen darfst, ist wegschauen. Das heißt, Du darfst dich halt nicht dafür entscheiden, es einfach weiterlaufen zu lassen. Du musst dich halt einfach endlich dafür entscheiden, es zu ändern. Das ist das, was du musst. Du darfst dich aber auf keinen Fall dafür schämen. Es gibt keinen Grund, sich für Probleme, die man selber hat. Also generell, es gibt keinen Grund, sich für seine Probleme zu schämen. Man muss jetzt nicht, man muss sie nicht in die Welt herausposaunen. Man muss jetzt nicht in die Innenstadt gehen oder wo auch immer und das dann rausschreien. Jawohl, ich oute mich jetzt, ich bin ein emotionaler As Esser, das macht natürlich relativ wenig Sinn. Man muss sich aber nicht davor verstecken. Der erste Schritt in die Richtung Besserung ist in der Regel der Austausch und der offene Umgang mit seinen Themen. Das einfach nur am Rande. Es gibt keinen Grund, dich zu schämen. So, und dieses schlechte Gewissen, das taucht eben in der Regel nach einem Essimpuls auf beziehungsweise nicht nach dem Essimpuls, sondern dann natürlich nach dem konkreten Essanfall. Und hier erfolgt er folgt dann eben diese Abwertung. Ich schaffe es einfach nicht damit aufzuhören, ich könnte mir schon wieder die Haare raufen, es ist zu Mäusemelken. ich bin ein Versager, ich bin eine Versagerin, ich kriege es einfach nicht hin. Und diese Selbstabwertung führt dann natürlich wieder zu entsprechend negativen Gefühlen. Und diese negativen Gefühle wollen langfristig wieder kompensiert und gestillt werden. Man möchte sich also quasi wieder nach oben pushen, man möchte sich wieder nach oben holen. Und das führt oft dazu, dass man langfristig in so eine Spirale aus emotionalem Essen einfach fällt. Wenn man dann irgendwann wieder sagt, naja, okay, jetzt esse ich halt wieder, dann geht es mir vielleicht wieder besser. Whatever, ja, also deswegen wichtig ist, also das Anzeichen einfach dafür ist, dass du ein schlechtes Gewissen nach dem Essen hast, in Zusammenhang eben mit emotionalem Essen, wenn du generell ein schlechtes Gewissen nach dem Essen verspürst, bei dem Essen verspürst und du es noch nicht getan hast, dann hörst du dir bitte wirklich dringend die Folge Schlechtes Gewissen beim Essen macht dick. Es müsste wie gesagt die Folge 2 sein. Ich verlinke sie dir auch gerne nochmal in den Show Notes, dann musst du da bitte unbedingt reinhören. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil wie gesagt, wenn du dir eine Pyramide vorstellt, also wenn du dir ein Dreieck vorstellst mit der Spitze nach unten, oben sind die positiven Gefühle und es geht immer weiter nach unten, es wird immer ich weiß, roter gibt es nicht, aber es wird immer dunkelroter. Also es geht vom Grünen ins, ähm, ins Gelbe, ins Orangen ins Rote und ganz unten rot in der Spitze sind Schuld- und Schamgefühle. Deswegen hört ihr das bitte an. Weiter möchte ich da auch gar nicht drauf eingehen. Ein weiteres Anzeichen für emotionalen Hunger ist einfach, dass du das Gefühl hast, du kannst nicht genug bekommen. Also du hast das Gefühl, dieser Hunger, der wird nie gestillt. Ja? Also diese, auf der einen Seite erfährst du keine Sättigung, aber du hast auch generell das Gefühl, Du, du kannst nicht genug bekommen. Also du hast einfach irgendwie so dieses Gefühl, ich könnte jetzt niemals genug essen, um irgendwie auch wieder ein Hoch an Gefühlen zu erfahren. Also es ist quasi ein unstillbarer Hunger, während natürlich beim körperlichen Hunger, wenn du etwas gegessen hast, der Hunger weg ist. Ganz einfach. Tank ist leer, Tank wird wieder befüllt und die Tankanzeige, die ist nicht mehr auf Rot oder auf blinkend oder auf Tütend oder was weiß ich, ist es einfach wieder Ruhe, Tank ist wieder voll. Ja, So kannst du dir das vom ungefähren Vergleich her vorstellen. Jetzt hast du auf jeden Fall erstmal eine Anzahl an Merkmalen für emotionalen Hunger. Vielleicht hast du dich schon wieder gefunden. Vielleicht findest du dich da, ja genau, vielleicht konntest du schon an dem einen oder anderen Punkt so einen kleinen Haken setzen, so jawohl, da finde ich mich. Und das ist erstmal richtig cool, weil du jetzt auch schon imstande bist in, den, in, in der Zukunft, das auch viel besser zu bemerken das auch viel besser zu analysieren generell emotionales essen um da sage ich auch ein bisschen nochmal wissen mitzugeben generell emotionales essen ist auch etwas was uns in gewissem maße in die in die wiege mitgelegt wurde ja weil du musst dir vorstellen wenn du als du noch ein baby warst du entweder die brust oder die flasche bekommen hast dann hast du nicht nur Treibstoff bekommen, also nicht nur Treibstoff für Wachstum bekommen, sondern du hast in dem Moment ja auch Liebe und Geborgenheit von der Mama bekommen. Du wurdest in den Arm genommen, du bist sicher, es ist alles gut, es ist alles fein, dir kann nichts passieren. Und dadurch hat das Gehirn eben sehr schnell gelernt, aha, es gibt Nahrung, also geht es uns gut, wir fühlen uns sicher. Und durch die Muttermilch, die zucker- und fetthaltig, einfach Kohlenhydrat- und fetthaltig ist, mögen wir solche lebensmittel einfach ganz besonders und genau diese prägung diese generelle prägung die wir einfach schon haben wo um die sprücke zu der Studie eben zu schlagen. Genau, das ist nämlich auch das, was die Forscher da eben vermuten, dass wir einfach durch die Muttermilch dazu geprägt werden, diese Lebensmittel als besonders belohnend wahrzunehmen. Und genau diese Prägung wird dann eben von den Eltern noch verstärkt. Also das soll heißen, du kennst die Situation. Du fällst vom Fahrrad, du schreist wie am Spieß. Dann kommt Mama oder Papa. Ach gut, ist doch nicht so schlimm. Wir gehen jetzt ein Eis essen. Bumm. Oh, auf einmal geht's dir gut. So fängst du ganz früh schon an, ähm, bedingt leider durch die Eltern, die meinen, dass am Ende des Tages nur gut, ähm, aber leider ist es oft, sage ich, beziehungsweise es muss nicht für alle so enden. Das ist auch ganz wichtig. Nur weil dir deine Eltern mal als in der Kindheit einen Keks gegeben haben, dass du still bist oder eben ein Eis als Belohnung ähm, für eine gute Note oder eben als eine, ein Eis als Belohnung. Trost für einen Stoß und Wart gegeben haben, heißt das nicht, dass du auch langfristig zum emotionalen Esser wirst. Das muss nicht unbedingt sein. Es ist aber bei vielen so, um das abzukürzen. ja. Also auf diese Weise verstärken einfach die Eltern dann nochmal das emotionale Essverhalten. Und wenn das Gehirn das einmal, einmal gelernt hat, einfach einmal gelernt hat und das dann halt auch gelegentlich immer wieder angeboten bekommt und wir dann irgendwann in die Selbstständigkeit kommen, also wenn wir irgendwann unabhängig von den Eltern sind, wenn wir ausziehen, ganz wichtiges Thema, der Auszug, die Selbstständigkeit, man ist für sich alleine verantwortlich während man vielleicht noch daheim die Ravioli-Dose nie nach Hause bringen durfte, so nach dem Motto, weil Mama gesagt hat, so einen, blöd gesagt, so einen Stoß essen wir nicht. Also um das ganz kurz nur auszuführen, bei mir zum Beispiel war das früher so. War zum Beispiel früher, das werde ich nie vergessen, ich war früher, als ich bei meiner Mama, als ich noch daheim gewohnt habe, war ich verrückt auf so Dosenfutter. Das gab es bei uns nie. Ach, Dosenfutter, Entschuldigung, also ne, kein, also Ravioli zum Beispiel aus der Dose oder ja, was gibt's noch? so Tüten fertig gerichtet zum Beispiel. Also ich war da jetzt nicht dieser Mensch, dass wenn es halt jetzt heute mal schnell gehen muss, dann macht man sich das halt mal, das ist ja kein Problem für den Körper. Aber ich war regelrecht darauf fixiert. Ich hatte darauf einen extremen Bock. Ich wollte das unbedingt. Und das war wirklich nur, weil es gab es bei uns daheim nicht. Das war genauso zum Beispiel sowas wie mit Saft. Wir hatten bei uns daheim, hatten wir zu 90 Prozent, gab es Wasser. Ganz gelegentlich hat mein Papa mal aus dem Getränk gemacht, so ein, das hieß früher ACE-Saft. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Ich habe keine Ahnung. Oder halt so ein Multivitaminsaft mitgebracht und das war ganz lustig. Wie gesagt, das gab es bei uns sehr selten und der stand hin. Also der stand quasi in meinem Zimmer hinter der Tür und das, das muss man auch erstmal, also man muss wirklich ein bisschen, ich sage ein bisschen sehr naiv sein, weil dadurch, dass es ja bei uns relativ wenig getrunken wurde, ist natürlich direkt aufgefallen, wenn mal eine Flasche gefehlt hat. Und ich habe halt in meiner jugendlichen Naivität geglaubt, wenn ich mir da jetzt regelmäßig von zwölf Flaschen eine reinziehe, dann merkt es keiner. Meiner Mutter ist das natürlich schon aufgefallen. Das einfach nur so ein bisschen zu meinem Hintergrund und eben dann auch so dieses Thema, ähm, zum Beispiel, weiß ich nicht, Dosen, Ravioli, zum Beispiel, das ist so dieser Klassiker, was mir da eben einfällt. Das war zum Beispiel früher bei mir, ich war da super fixiert drauf, weil es mir halt damals ähm, untersagt wurde. Das hieß einfach bei uns damals, sowas kommt mir nicht ins Haus, sowas gibt es bei uns nicht. Und als ich dann ähm, selbstständig geworden bin, als ich dann ausgezogen bin, ja prompt sind natürlich bei mir diese Dosengravioli in den Haushalt gekommen, ist ja klar. So und das soll bedeuten, dass wir dann natürlich auch, wenn wir dann sage ich in der Unabhängigkeit sind, um hier wieder die Brücke zu schlagen, diese Prägung oder dann sage ich dieses, Antiverhalten, dieses jetzt kann ich ja machen, was ich will, dann natürlich übernehmen und je nachdem, entweder dieses Antiverhalten dann anwenden, was auch wieder ein emotionales Essen sein kann, also das bedeutet, ich habe ja diese Ravioli, diese Dosen Ravioli zum Beispiel, habe ich ja jetzt dann nicht gegessen, weil ich sie so geil fand, sondern weil sie mir ja jahrelang einfach, ähm, sage ich, ja verboten wurden ja das hat sich dann auch tatsächlich mit den jahren auch wieder gelegt ich konnte mich dann sage ich davon auch lösen ähm, das war jetzt auch nicht übermäßig aber diese prägung wie gesagt auf der einen seite dieses dieses Anti verhalten also dieses gegensätzliche verhalten und auf der anderen seite natürlich diese prägung ja, mit essen geht es dir gut gerade wenn man dann alleine ist wenn man dann neu vielleicht irgendwie ausgezogen ist man dann sowieso vielleicht ein bisschen überfordert ist und dann vielleicht auch noch mal strategien benötigt um mit unliebsamen gefühlen um zu gehen genau dann wenden wir diese muster einfach super gerne an dann werden sie irgendwann zur gewohnheit und dann tun wir uns natürlich langfristig einfach ein bisschen schwer bzw die meisten einfach diese gewohnheiten einfach abzulegen um das sage ich auch noch mal ganz kurz nicht zu ähm, trivialisieren gewohnheiten legt man tendenziell zwar schon ab aber es ist nicht einfach ein ich drücke jetzt den knopf und die gewohnheit ist weg es bedarf schon ein bisschen arbeit was nicht bedeutet dass es jahrelange arbeit bedeutet ähm, der eine kriegt es einfach schneller hin der andere braucht ein bisschen länger Weder der eine noch der andere, weder die eine noch die andere ist dadurch besser oder schlechter. Jeder hat ja seine eigene Story auch, die er mitbringt. Jeder hat ja auch irgendwie so seine eigene Prägung, die er mitbringt, weshalb dieses ja, Gewohnheiten ablegen, sage ich auch, überhaupt nicht pauschalisiert oder pauschal ähm, benannt werden kann. So nach dem Motto: so lange brauchst du dafür und so lange eben nicht. So, das einfach nur mal dazu, wie dieses emotionale Essen auch im Kern einfach ähm, aufkommt, wie dieses emotionale Essen entsteht, wieso wir eigentlich aus emotionalen Gründen essen. Um auch hier, sage ich noch mal ein bisschen Verständnis für dich zu schaffen, emotionales Essen ist tatsächlich etwas völlig Normales. Die spannende Frage ist natürlich neben, wie löse ich das auf, wie schlimm ist emotionales Essen jetzt wirklich? Und hier kommt es auch wieder, sage ich, auf die Balance an. Wenn emotionales Essen gelegentlich stattfindet und von gelegentlich würde ich jetzt einfach mal pauschal in den Raum werfen, wenn es vielleicht einmal die Woche passiert. Ich möchte jetzt nicht, dass wenn du jetzt zweimal die Woche aus emotionalen Gründen ist, dass du direkt ausflippst und du denkst, okay, bei mir ist es nicht mehr normal. Wenn es einfach gelegentlich vorkommt, wenn man nicht sagt, es kommt einfach häufig vor, Punkt 1. Und Punkt 2 natürlich, es erstmal auch keine Gewichtsprobleme gibt, weil die schlimmste Konsequenz bei emotionalem Essen ist eben einfach, beziehungsweise mit die schlimmste Konsequenz aus emotionalem Essen, ist halt auch einfach das Übergewicht. Und Übergewicht möchte ich auch gar nicht jetzt hier in die Diskussion reingehen. Übergewicht, es ist einfach bewiesen, ist nicht gesund für den Körper, was nicht bedeutet, Und da möchte ich ja auch nochmal differenzieren, dass ein Mensch mit Übergewicht irgendwie schlecht ist, nichts wert ist, es nicht verdient hat, respektvoll behandelt zu werden. Nein, das soll es nicht bedeuten, aber Übergewicht, da dürfen wir wirklich, weil sonst macht dieser Podcast für dich relativ wenig Sinn. Da müssen wir uns wirklich einig sein, wenn du diesen Podcast hörst, dann müssen wir uns einfach einig sein, weil meine Kernaufgabe, meine Kernkompetenz ist einfach, Menschen aus dem Übergewicht, aus dem ungesunden Übergewicht zu helfen und deswegen müssen wir uns hier wirklich einig sein, dass Übergewicht nicht gesundheitsfördernd ist. Im Gegenteil, es ist einfach gesundheitsschädlich. Ja, ich weiß, nicht jeder Mensch, der übergewichtig ist, bekommt Probleme. Das ist aber auch beim Rauchen so. Ich habe selbst jahrelang geraucht, deswegen darf ich das guten Gewissens sagen. Ja. Ich weiß, dass nicht jeder Raucher Lungenkrebs bekommt, aber nichtsdestotrotz sind wir uns alle einig: Rauchen ist einfach nicht gut für den Körper. Mit dem Rauchen mutet man seinem Körper einfach eine unheimliche Bürde auf. So und genauso ist es einfach mit dem Übergewicht. Und die schlimmste Konsequenz aus dem mit die schlimmste Konsequenz aus dem emotionalen Essen aus dem emotionalen Essen ist einfach das Übergewicht. Es ist aber für den Körper möglich, eben mit gelegentlichem Überessen, mit gelegentlichem ohne Hunger essen sehr gut umzugehen Beispiel du gehst ins Kino und isst halt mal eine Portion Nachos du von mir aus isst du noch eine Tüte Popcorn dazu und wenn du noch nicht am platzen bist ja von mir aus dann isst halt noch die Gummibärchen wenn das mal vorkommt weil wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen ich weiß nicht wenn du viermal im Jahr ins Kino gehst und wenn du das viermal im Jahr machst dann brauchen wir uns jetzt nicht darüber unterhalten dass das jetzt keine wirklichen Auswirkungen haben wird, außer vielleicht kurzfristige, wie vielleicht übergeben oder Durchfall. Ja, also das ist jetzt, das ist ja kein Stress oder dass dir einfach ja schlecht sein wird. Ja, das ist ja kein Problem. Deswegen emotionales Essen oder eben Essen aus Gewohnheit, Essen ohne Hunger, ist nicht immer per se schlecht und hat nicht immer per se, sage ich negative Konsequenzen, kritisch wird es einfach dann, wenn es wirklich zur Gewohnheit wird. Das heißt, wenn du beinahe täglich am Abend auf der Couch ohne Hunger isst, wenn du beinahe täglich aus Stress isst, wenn du beinahe täglich aus Belohnung oder Beruhigung isst oder aus Langeweile. Dann ist das einfach eine Gewohnheit und dann wirst du tendenziell auch Gewichts, tendenziell, es ist nicht immer so, aber dann wirst du auch tendenziell Gewichtsprobleme haben und dann dürfte es relativ schon relativ klar sein: ist das emotionale Essen jetzt für mich förderlich oder eben nicht? Und der wichtigste Shift. Beim emotionalen Essen, um das einfach, sage ich, dauerhaft aufzulösen, ist wirklich der eigene Umgang, der Umgang, beziehungsweise Entschuldigung, der Umgang mit den eigenen Gefühlen. Emotionales Essen, wie es schon sagt, kommt in der Regel aus einer Emotion heraus, die in dem Moment nicht verspürt werden möchte, die in diesem Moment kompensiert werden möchte. Und deswegen ist es so wichtig, dass du lernst, mit deinen Emotionen umzugehen auch mit den schlechten, weil die, aus den schlechten Emotionen können wir sehr viel lernen. Aus den schlechten Emotionen können wir sehr viel mitnehmen und schlechte Emotionen, negative Emotionen würde ich es vielleicht lieber nennen. Negative Emotionen sind wirklich unsere größte Chance. Hier können wir am meisten aus uns lernen. Und deswegen ist es einfach so wichtig, den Umgang mit den eigenen Emotionen wiederzulernen. Das soll heißen, du musst einfach wieder lernen, deine Emotionen anzunehmen, mit deinen Emotionen richtig umzugehen, die Handlung deines emotionalen sag ich ja deiner emotionalen welt wirklich wieder anzunehmen und auch umzusetzen, weil am Ende des Tages soll emotionales Essen lediglich eine Disbalance in deiner emotionalen Welt, in deiner Gedankenwelt vertuschen. Das Problem ist, du hörst es schon, vertuschen. Vertuschen ist nie gut. Wenn wir den Begriff in einem anderen Kontext hören, vertuschen, vertuschen ist immer etwas Negatives, weil man versucht, irgendwas unter den Teppich zu kämmen, man versucht, irgendwas wegzudrücken. Das funktioniert bei Gefühlen aber nicht. Ja? Gefühle sind da, wenn du sie versuchst, mit Essen irgendwo runterzustopfen, die werden immer nach oben klopfen die werden immer die werden sich immer breit machen die wollen immer die wollen einfach gehört werden Deswegen ist es so wichtig, deine Bedürfniswelt und deine Emotionswelt einfach aufzuräumen, indem du wieder lernst, mit deinen Emotionen einfach umzugehen, auch unliebsame, negative Gefühle, negative Emotionen wirklich anzunehmen, mit ihnen umzugehen und deine Bedürfnisse auch wieder vollumfänglich zu befriedigen und ihnen nachzugehen. Weil am Ende des Tages versucht man mit emotionalem Essen lediglich ein Bedürfnis, sage ich, irgendwie zu kompensieren oder zu befriedigen was eben hinter dem essimpuls steckt zum beispiel oft ist es man ist relativ alleine ja du hast vielleicht keinen partner du hast keine kinder du bist alleine du suchst dich irgendwie nach zuwendung du sehnst dich nach zuwendung ja und du suchst dich du sehnst dich nach liebe ja dann isst du halt weil das erzeugt auch eine form von liebe in deinem körper diese glücksgefühle die lassen dich gut fühlen und genau das ist auch so diese aufgabe von emotionalem essen es soll dir gute gefühle bescheren in momenten in denen du dich schlecht fühlst und die Kunst ist hier aber, nicht mit Essen aus den negativen Gefühlen rauszukommen, sondern die Handlungsanweisung aus den negativen Gefühlen wahrzunehmen und auch wirklich, sage ich, umzusetzen. klassisches Beispiel, du bist zum Beispiel, dein Chef erlegt dir zum Beispiel eine Aufgabe auf und sagt, das und das muss bis dahin fertig sein. Du bist völlig gestresst, du hast das Gefühl, essen zu müssen und das rührt dann zum Beispiel aus einer ehemaligen Erfahrung heraus, als dein Chef, entweder der jetzige oder ein früherer, dir auch eine Aufgabe gegeben hat. Du hast es irgendwie versucht, bestmöglich zu machen und es war dann aber einfach nicht genügend. ja. Also das hat den Anforderungen einfach nicht entsprochen. Du hast ein negatives Feedback bekommen bzw. hast es eben als sehr negativ bewertet, hast daraus geschlossen, ich bin nicht gut genug und hast es dann gelernt, in solchen Situationen dich mit Essen erstmal herunterzuholen, anstatt die Handlungsanweisung zum Beispiel anzuhören, die da lautet, pass mal ein bisschen mehr auf. Arbeite mal ein bisschen sorgfältiger, bereite dich mal ein bisschen besser darauf vor. Das sind in der Regel so klassische Handlungsanweisungen, die sich hinter so einem Essimpuls verbergen. Also das heißt, du darfst gerne noch mal ein bisschen genauer hinschauen. Du darfst wirklich lernen, deine negativen Gefühle anzunehmen, aus ihnen zu lernen, um dadurch dein emotionales Essen wirklich Peu à peu völlig krampf und zwanglos einfach aufzulösen. Weil das Spannende ist ja, emotionales Essen ist einfach eine der Hauptursachen für Übergewicht. Und deswegen funktionieren Diäten nicht, weil Diäten sagen dir einfach nur: mach dies, lass das tu das, äh, mach das bitte nicht und mehr machen Diäten ja nicht. Aber die Ursache, du musst ja, wenn du dein Übergewicht loslassen willst, musst du ja erstmal verstehen, was hat eigentlich zu meinem Übergewicht geführt. Und sobald du lernst, dich wieder mit deinen negativen Emotionen auseinanderzusetzen, sobald du lernst, deine negativen Emotionen auf eine richtige Art und Weise in gute zu transformieren, brauchst du das Essen nicht mehr. Und zack, bist du in diesem berühmten Kaloriendefizit, alleine nur dadurch, dass du dieses permanente, unbewusste Schokolade, essen, Gummibärchen essen, Chips essen, was auch immer, einfach loslässt und es halt nicht mehr machen musst. Und alleine dadurch kannst du dann eben ganz gesund, ganz natürlich, ohne Jojo-Effekt, dein gesundes ein gesundes Wohlfühlgewicht wieder erreichen. ja. Also das ist relativ wenig beziehungsweise das ist überhaupt keine Hexerei. Es ist einfach, sage ich, eine logische Konsequenz. Wenn dieses permanente Futter aufhört, dann kommen einfach weniger Kalorien rein. Kalorien, die dein Körper ja sowieso nicht braucht, das ist ja der springende Punkt. Es ist ja nicht Energie, die einfach gekattet wird, sondern es ist Energie, die dein Körper nicht braucht, die dein Körper eh nicht braucht, die fällt dann weg. Ja, Und dein Körper kann wunderbar weiterarbeiten. Also das einfach nur mal so für dich auch zum verständnis und wenn du jetzt auch sagst okay melissa ich habe das schon so oft probiert mit dem emotionalen essen ich komme da einfach nicht hin ich komme auch nicht an meine gefühlswelt ran das ist mir zu komplex ich habe so viel auch in meinem alltag zu tun ich bin jobtechnisch relativ krass eingespannt ich komme da einfach nicht äh, mit klar dann empfehle ich dir unbedingt trag dich ein für ein kostenfreies erstgespräch hier finden wir erstmal raus wie und ob ich helfen kann was sind deine wirklichen probleme wo sind deine stellschrauben die man einfach betätigen muss um einfach, sage ich, auf der einen Seite vom emotionalen Essen wegzukommen, auf der anderen Seite, sage ich, dann natürlich auch zu deinem Wohlfühlgewicht hinzukommen, um da dann einfach, sage ich, in nächster Instanz einen Schritt-für-Schritt-Plan für dich aufzustellen, damit du dann auch am Ende einfach dein Wohlfühlgewicht, dein gesundes Wohlfühlgewicht erreichen kannst. Den Link dazu findest du unten in den Show Notes. Da verlinke ich dir auch nochmal die, die Podcast-Folge 2, wie ich es mir einbilde, Schlechtes Ein schlechtes Gewissen beim Essen macht dick. Und dann würde ich dir jetzt an dieser Stelle noch einen wunderschönen wunder Sonntag wünschen. Genieße ihn. Ich hoffe, es scheint die Sonne, jetzt wo ich die, die Podcast-Folge aufnehme, scheint zwar die Sonne, allerdings ist es Mittwoch, also ich hoffe, dass es am Sonntag schön wird, wenn du dir dann ja vielleicht bei etwas Sonnenschein die Podcast-Folge anhören kannst. Und dann würde ich sagen, wie immer, mach's gut. Bis bald. Deine Melissa von go